0: zusammen zur 55. Folge der Cine Couch Wir haben also eine Schnapszahl, die wir mit Wein und Wasser ehren wollen. Mit mir hier sind der Nils. Moin. Die Michi.
1: Hallo. Und unser Moderator ist endlich wieder Marian.
0: Endlich wieder. Ja, hallo. Stimmt, ich war in letzter Zeit nicht so oft in meinem eigenen oder in unserem eigenen Podcast zu Gast, aber ja. äh, ja, hab halt keine Zeit. Jetzt auch eigentlich nicht. <lacht> aber ich nehme sie mir für euch. Oh.
2: Hm.
0: Und auch, weil sich Linklater mal Zeit genommen hat. Ein bisschen. Für seinen neuesten Film, den ich vor einiger Zeit gesehen habe, jetzt aber neu im Kino. Oder jetzt überhaupt erst im Kino. Es äh, handelt sich heute, wie ihr gelesen oder wie auch immer erfahren habt, um Boyhood und ja, ich habe den Film vor ein paar Monaten damals auf der Berlinale gesehen. Bei den anderen ist äh, der Film noch etwas näher und wahrscheinlich besser in Erinnerung geblieben. Das sage ich nicht in erster Linie deshalb, um mal wieder damit anzugeben, dass ich auf der Berlinale war. <lacht> sondern um, Was man ja denken könnte. Was man <lacht> denken könnte, aber tatsächlich möchte ich vorneweg mein Halbwissen dadurch erklären lassen, dass ich einfach nicht mehr so jeden jedes Detail vom Film noch rezitieren könnte und ja, wenn ich mich da irgendwie irre und ich irgendwie zum Buhmann dieser Folge werde, dann liegt es daran, aber vielleicht wird das ja noch jemand anders, der den Film total scheiße fand oder so, keine Ahnung, wir haben noch nicht über den Film gesprochen. Deswegen wird das für mich auch interessant, für euch dann hoffentlich auch.
2: Ja, das war eine <lacht> ausführliche Einleitung.
0: Ja, zwei Minuten oder so. <lacht> <lacht> wurden noch, wurden ja gesagt, ja. haben wir noch. Ja, genau. Also bei uns
2: war es halt. so jedenfalls, dass wir den Film gerade in der Preview gesehen haben. Ähm, ja, mit diversen anderen Leuten. Wobei es gar nicht mal so voll war. Ich hatte irgendwie erwartet, weil der Film irgendwie so in den Medien gerade echt gehypt wird und eben auch auf der Berlinane so viel Aufmerksamkeit erfahren hat, dass das doch so in diesen Indie-Kreisen ja so, so ein Highlight wert und sehr viel Aufmerksamkeit auch auf sich zieht, aber bei der Preview war es dann gar nicht so voll.
1: Mm, ja, das ging. Also, ähm, das ist, ich finde es mal schwierig, vorauszusagen, äh, wie es denn so auf eine Preview wird. Ich meine, jetzt bin ich, keine Ahnung, seit ein paar Monaten halt immer für die Previews hier in Mainz mehr oder weniger verantwortlich und kriegst immer so einiges mit und war, wurde schon oft überrascht von leeren Seelen, die ich nicht auch nur annähernd erwartet habe und genauso von vollen Seelen bei richtigen scheißblöden Filmen, <lacht> ähm, die auch... Ja, die nicht wir nie reden. <lacht> das stimmt. Ja, die werden immer schön ausgelassen. Jetzt, ja, Boyhood. Ähm, worum geht's überhaupt? Äh, Jan hat ja schon gesagt, äh, Richard Linklater hat einen Film gemacht und hat sich ein bisschen Zeit genommen. Das waren in diesem Fall ähm, zwölf Jahre. Angefangen zu drehen wurde 2002. 2014, ähm, ja, war dann Dreh. Drehschluss oder Produktionsschluss? Nee, ich bin mir nicht sicher. Da, ja, also 2012. 2013. 2013
2: ja, Fände ich jedenfalls relativ krass, wenn er den dann 2014 zu Ende dreht <lacht> und gleichzeitig einen Monat später auf der berlinale macht. Ja, ja, ja Vor
0: allem lief er ja auch vorher noch in Sundance. Ah, da hatte er so seine genau. Premiere. Also,
2: das ist im Januar, oder?
0: Ich glaube, wenn nicht sogar 2013, noch ganz am Ende des Jahres, okay. ich bin mir da gar nicht so hm. sicher.
1: Ja, wir wissen alle nicht, wann Sundance ist, weil wir da ja alle noch nie waren, das ist eine Schande. Ja, genau. <lacht> Ladest du so, mal ein, dass
2: es so uns, weit weg ist. Sagen. Was fällt uns ein, nicht einfach mal in die USA zu chatten und eine Woche Filme zu gucken?
1: Nee, ich, ich finde einfach, wir sollten mal eingeladen werden. Das was ja, ich eigentlich damit sagen. Stimmt. Nicht, dass das unsere Schande ist, Please, sondern dass Robert uns noch nie. Redford, ähm,
2: give us an invitation, we want to see the films.
1: Vielleicht sollten wir als Groupies von Uwe Boll gehen, aber ich glaube, selbst der ist ne? in Substanz eingeladen. Meinst ja. du, der, selbst der Naja, wir würden mit wir Uwe, darf Uwe doch Boll an Auch nicht im
2: deutschen Pavillon bei irgendwelchen. War das Cannes oder so? Oder aber wir schweifen ab.
1: Auf jeden Fall, ähm, auf der Berlinale hat er dann den silbernen Bären gewonnen, wie zuvor auch schon mit Before Sunrise. Ähm, tatsächlich und ja jetzt ist er in den deutschen Kinos äh, in den USA kommt er tatsächlich auch irgendwie erst nächsten Monat oder so ähm, und ähm, Boyhood erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen und zwar heißt er Mason so glaube ich ja. <lacht> er heißt Mason und ähm, es kreist sich einfach darum wie er erwachsen wird der Clou der ganzen Geschichte ist eben dass Mason sowohl im Film als auch im richtigen Leben altert, wie er eben so altert. Ja.
0: Genau. Es ist eigentlich, im Grunde ist es nur eine Coming-of-Age-Geschichte von Mason bis hin zum College. Ich bin ja, mir ja, sicher. Also ich glaube nee. Ende der Highschool ist es. Ja, dann also er macht seinen
1: Highschool-Abschluss ja. und dann sieht man, wie er gerade im College seine Sachen auspackt und seinen ersten Tag hat und seinen Mitbewohner kennenlernt und dann hört es mehr oder weniger auf. Spoiler!
0: Er stirbt nicht mit 18. <lacht> Ja. ja, damit haben wir eigentlich auch wahrscheinlich jetzt jedem den Spaß genommen, diesen Film zu sehen. Ah, ja. verdammt. Ja, ähm, Boyhood ist wahrscheinlich auch so einer der wenigen größeren Filme, die es jetzt noch im Sommer so vor der WM überhaupt wagen, ins Kino zu kommen. Was ja, ja immer so schwache Kinomonate sind. Deswegen eigentlich ist es ein bisschen schade, dass Boyhood gerade jetzt so eine Woche vor WM-Start ins Kino kommt.
1: Ich habe gehört, Aber dass. Wahrscheinlich äh, nicht so die. Dass großen. ein paar Blockbuster irgendwie verschoben wurden. Zum Beispiel Jupiter Ascending kommt jetzt tatsächlich erst im Frühjahr nächsten Jahres. Und ich dachte, es hätte ja. irgendwas damit zu tun, dass ähm, andere Filme Vorrang hätten. Aber vielleicht ist es tatsächlich wegen der WM. Das ist mir gar nicht aufgefallen oder eingefallen. War
2: liefen nicht schon diverse Trailer im Kino? Für ja. Den? Ja,
1: ja, das ist jetzt kurzfristig ist halt erst entschlossen unschlau. worden. <lacht> der Film ist halt schon fix ja. und fertig. so. Und aber, jetzt wird er um neun ja. oder acht Monate verschoben. Ja.
2: Ansonsten glaube ich aber auch, dass Boyhood jetzt schon ein anderes Zielpublikum mhm. hat, als die Leute, die die ganze Zeit Fußball gucken wollen. Also Überschneide gibt es immer. Ich will auch Fußball gucken. Aber <lacht> ja, ja,
0: also ich, ich würde mal davon ausgehen, dass mehr Leute Fußball gucken, als ins Kino gehen, so wenn ein WM-Jahr ist. Ja. Kann man wahrscheinlich auch so an den Zahlen der Zuschauer ungefähr nachempfinden. Mhm. Aber naja, das ist ein bisschen schade für den Film. Aber auf der anderen Seite wird, wie Nils das eben auch schon so angedeutet hat, in den Medien ganz schön viel über den Film berichtet. Das hat mich ganz überrascht. Ich muss derzeit jeden Tag Zeitungen durchwühlen und äh, es ist kaum ein Tag in der letzten Woche vergangen, in dem nicht ein, mindestens ein halbseitiger Artikel in irgendeiner Frankfurter, aber eigentlich überregionalen Zeitung dann über Boyhood veröffentlicht wurde. Das äh, war mir gar nicht so bewusst, dass Filme so gepusht werden. Vor allem so ein Film... Oder vielleicht gerade deswegen, weil der Film mhm. eben doch, ähm, und das ist auch das Größte, woran ich mich gar nicht erinnern muss an, bei dem Film, weil man immer wieder daran erinnert wird, weil er eben die Machart so besonders ist, zumindest für einen Spielfilm. Man kennt es ja aus Dokumentationen oder aus dem Dokumentarfilmbereich, dass, ähm, keine Ahnung, eine Person mhm. über Jahre hinweg verfolgt wird oder... Tiere. Ja oder zum
1: Beispiel unsere Erde glaube ich da haben ja. auch ähm, 50 verschiedene Filmteams auf verstreut auf der ganzen Welt über zwei Jahre lang glaube ich gefilmt ja. und sind aber witzig viel Tausende Stunden an Filmmaterial zusammengetragen worden im Endeffekt entsteht steht ein zweistündiger Film draus.
2: Man kann sie ja auch in gewisser Weise vergleichen mit der Before-Trilogie von Linklater. Hm, genau. Der hat ja da auch drei Filme gemacht im Abstand von jeweils neun Jahren. Wobei, das ich weiß nicht, ob das am Anfang schon geplant war, ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Das hat sich dann einfach so ergeben. Und ich denke mal, dass dieses Projekt ihn dann auch auf die Idee gebracht hat, Boyhood anzugehen. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es da ja auch so, dass man wirklich einen tieferen Einblick in diese Figuren bekommt. Ähm, dadurch, dass man sie kennt als Jugendliche, als Erwachsene, als Verliebende, als Eltern und so weiter. Und diese ganzen Facetten dann mitbekommt und eben auch merkt, wie Menschen sich verändern. Und oftmals im Kino ist es ja eher so, dass man eine Handlung sieht, die sich auf einen relativ kurzen Zeitraum beschränkt und da ist eine Figur nun mal so gezeichnet, wie sie in diesem Gra Moment gerade ist. Und bei Boyhood ist es so, dass man nicht mal sagen kann, oder man kann vielleicht am Ende sagen, was für eine Persönlichkeit sich aus Mason entwickelt hat, aber es ist eben nicht die ganze Zeit das Gleiche, weil er teilweise dann sieben ist und mal ist er 15 und dann wieder 19 und ja, da kann sich, glaube ich, jeder reinversetzen, dass man da sich immer unterschiedlich fühlt und ja auch auf einem anderen Geisteszustand natürlich ist.
1: Ja, man hätte es natürlich auch einfach so machen können, dass man ähm, ja die Geschichte erzählt, die man eben in Boyhood er erzählen möchte, mit einfach einem anderen Schauspieler, beziehungsweise eben einem wechselnden Schauspieler. Ähm, nee, ich finde halt.
2: Finde ich eben nicht.
0: Ja, das wäre der andere Weg, um so einen Film, und es wurde ja auch schon auch häufig gemacht, solche Filme zu drehen.
1: Ja. Also ähm, jetzt kur ein kurzfristiges Beispiel bei ähm, Nymphomaniac wird ja die Geschichte von Joe erzählt, die äh, vor allen Dingen im ersten Teil immer ähm, ja über ihre allerersten Erfahrungen spricht, bis sie dann Mitte der 20er ist oder so, und irgendwann ja, ist es dann die ältere Joe, und ich glaube, insgesamt sind drei verschiedene Schauspielerinnen benutzt worden.
2: Aber da sind wir ja auf jeden Fall direkt bei dem Problem. Denn du hast gesagt, es geht eben darum, eine Geschichte zu erzählen. Und gerade das ist es, was Boyhood meiner Meinung nach nicht tut. Weil du könntest natürlich immer mal ein anderes Kind besetzen und das Kind ein bisschen jünger anziehen oder schminken oder sonst wie, um das Alter jeweils ähm, zu verändern. Aber bei Boyhood ist es eben nicht so, dass du eine klare Geschichte hast, dass du sagen kannst, es beginnt hier und baut sich dann durch Konflikte auf in eine gewisse Richtung, sondern es ist ja eher so ein, so ein, so ein hm, wie sagen man das, also ist so ein strebender Zustand, es ist ja diese Verfilmung von einem Zeitraum und nicht die Verfilmung von einer Handlung mit Hochs und Tiefs, die dann so auf Spannung ausgelegt ist und auf Wendungen und sowas. Ja. Und dadurch finde ich, würde es überhaupt keinen Sinn machen, den Film zu drehen mit verschiedenen Schauspielern, weil also ich muss sagen, ich habe zum Beispiel mit Boyhood auch also die, kleine Probleme gehabt. Also der hat mich nicht sofort nach dem Schauen absolut umgehauen, weil er eben... Oh Gott, ich verhaspel mich hier gerade total. Also weil er äh, eben keine typische Geschichte erzählt, sondern weil er ganz viele Einzelfragmente aus dem Leben eines Menschen äh, zeigt und versucht daraus eine gesamte Figur zu bauen, aber eben nicht unbedingt eine Geschichte zu bauen. Ja, Ich hoffe,
0: das war verständlich. <lacht> ich glaube, ich habe es verstanden. Aber ich, ich denke, bei dem Film, man muss so ein bisschen systematisch rangehen und ich glaube, worauf es aber immer wieder hinausläuft, ist, dass man den Inhalt des Films, egal ob man das jetzt eben als eine Handlung, als Fragmente sieht oder als Episoden, dass man das immer wieder in Verbindung bringen muss mit dem Entstehungsprozess des Films. Also ähm, mir sagt, die Geschichte, also es ist natürlich eine Handlung in dem Film, aber die ist jetzt nicht so vorherrschend Das würde ich auch aus meiner Erinnerung noch so bestätigen. Was aber, denke ich, auch vor allem damit zusammenhängt, dass eben dieser Film über zwölf Jahre entstanden ist und so also ein Grundgerüst wahrscheinlich als Drehbuch vorhanden war, damals 2002, als die Dreharbeiten begonnen haben, aber sich das ständig verändert hat. Das ähm, da es sind auch so einige Szenen, die ganz eindeutig noch nicht 2002 geplant sein konnten. Zum Beispiel der Wahlkampf dann von mhm. Obama gegen, ich glaube, McCain, McCain. Ähm, der eingebaut wird. Und, keine Ahnung, popkulturelle Anspielungen. Ich, ich weiß gar nicht, ob Twilight auch genannt wird. Aber ja. auf jeden Fall Harry Potter wird halt den Kindern vorgelesen. Gut, das gab es 2002 auch schon. Aber das, äh, es sind immer so Details auf jeden Fall, die auf jeden Fall über die Jahre hinweg erst entstanden sind und dadurch in den Film integriert wurden. Und wer weiß, vielleicht wurde das ähnlich auch mit anderen Handlungselementen gemacht, die dann Linklater, der auch häufig mit seinen Schauspielern zusammen die Story weiterentwickelt oder Dialoge schreibt, dass sich das dann einfach über die Jahre hinweg immer wieder mal verändert hat. Und ja. experimentierfreudig genug, glaube ich, sind die Leute.
2: Ich fand das auch sehr interessant, wenn man mal auf die, optische Entwicklung von Mason guckt, dass der irgendwann gegen Ende ja auch mal längere Haare hat oder eigentlich sogar schon relativ früh, aber dann auch Ohrringe trägt oder sowas. Und da fragt man sich dann auch, ob das gewollt war, dass er irgendwann so ein gewisses alternatives Äußeres hat oder ob man das abhängig gemacht hat von Ella Coltrane, wie der sich entwickelt oder ob man eben, weiß ich nicht. Es ist, es ist schwierig. Ich würde wirklich gerne mal zu diesem Film so ein making off sehen oder ein Audio kommentar oder so. Ich glaube, da könnte der Film echt gewinnen.
1: Ja, das denke ich auch. Also ähm, ich bin irgendwie mit sehr gemischten Gefühlen auch aus dem Film rausgegangen, weil, ähm, weil ich mich gefragt habe, ähm, wie hätte ich den Film wahrgenommen, hätte ich nicht gewusst, dass Ella Coltrane ein und derselbe oder dass Mason immer vom selben Jungen gespielt wird weil das Faszinierende an diesem Film ist ja wirklich dieses äh, Großprojekt Wir drehen einen Film über zwölf Jahre und ähm, ja, das ist faszinierend, das ist ähm, weiß ich nicht, du, du hast halt eine ganz andere Einstellung zum Film von vornherein. Du kannst ihn nicht gucken ohne ständig daran denken zu müssen und ohne ständig fasziniert zu sein ähm, darüber, wie sich der kleine Junge äußerlich oder charakterlich entwickelt und ähm, dennoch war ich halt nicht so mitgenommen vom Film. Also er hat mich jetzt nicht großartig begeistern können. Er geht ja 164 Minuten, glaube ich. Ähm, und ich war kein einziges Mal gelangweilt. Das muss man, glaube ich, auch erstmal mal schaffen. Ähm, er hat, obwohl es jetzt keine großartige Handlung gab, was Nils schon angesprochen hatte, ähm, mich trotzdem wirklich bei, der bei Laune gehalten und war immer irgendwo interessant. Aber... Ich glaube nicht, dass ich jetzt in zwei Jahren oder so nach dem Film mir noch viel behalten werde von dem, was wirklich im Film passiert ist. Also ich glaube, das ist so mein, mein kleiner Kritikpunkt vielleicht auch an dem Film, dass ich vielleicht eine größere Tiefe erwartet habe, als er mir dann letztendlich geboten hat. Und andererseits kann man natürlich trotzdem sehr viel über den Film reden und ähm, eben auch spekulieren, was wir jetzt auch eben schon getan haben. Aber vielleicht bin ich dann an dem Making-of des Films mehr interessiert als an dem Film selbst. Eben wegen diesen, dieses Projekts, was da gestartet wurde.
0: Ich ich glaube auch, und das, das habe ich ja eigentlich auch schon in meiner kurzen Einleitung so anklingen lassen, dass so die einzelnen Szenen nicht groß in Erinnerung bleiben. Und bei mir ist es so ein bisschen die Erfahrung, dass ich nach den paar Monaten jetzt eher das Gefühl dass ich beim Schauen und nach dem Schauen des Films hatte, dass das irgendwie in Erinnerung geblieben ist und nicht so sehr der Film an sich. Und das ist so etwas, was ich eigentlich gar nicht wirklich von woanders kenne. Also es gibt vielleicht Kindheitserinnerungen, wie man König der Löwen gesehen hat. Das erste Mal, okay, an das erste Mal erinnere ich mich ganz sicherlich nicht bei König der Löwen. Aber... Ähm, oder Star Wars, das, das sind so nostalgische Gefühle, wie man sich damals als Kind gefreut hat auf diesen Film. bei Boyhood ist es jetzt zumindest einer der Filme, nee, der einzige Film, der mir jetzt einfallen würde, den ich in meinen älteren Jahren gesehen habe, <lacht> und der vor allem so in Erinnerung bleibt. Also, eher als emotionaler, hm, als emotionale Erinnerung, denn als, als, Handlungen als Film so an hm. sich.
1: Aber was, was genau verknüpfst du denn dann für Emotionen mit dem Film?
0: Unglaublich viel Freude, Trauer und... Also es ist schon insgesamt ein Glücksgefühl. Ich habe in diesen 164 Minuten und das ist äh, vor allem eben auch damit verbunden, dass der Ella Cochrane die ganze Zeit diese Rolle spielt. Man hat das Gefühl, man sieht einem Menschen beim Aufwachsen zu. Das hatte ich so, ich, ich liebe Coming-of-Age-Filme und ich habe sehr viele gesehen, aber in so einer Form habe ich das noch nie gesehen. Und die, die Krux ist ja so ein bisschen, man, man hat so das Gefühl, man würde diese Person Mason kennen, aber die ist halt nur ausgedacht. Es hat so einen dokumentarischen Touch, mhm. aber es ist natürlich alles nur ausgedacht. Und das, das ist so, das ist schon was Besonderes, auf der einen Seite ist es halt, das ist irgendwie, nein, das ist einfach Kinomagie in diesem Moment für mich, dass ich das einmalig bisher war.
1: Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass Mason komplett ausgedacht ist, also da haben Nils und ich uns auch schon kurz drüber unterhalten, weil wir uns gefragt haben, wie viel von Ella Coltrane wirklich mit reingeflossen ist in die Figur von Mason. Also zum Beispiel jetzt logischerweise äh, Ella Coltrane trägt Ohrringe oder hat eben diese Tunnel, das heißt gezwungenermaßen muss Mason dann auch Tunnel haben, was ja so ein bisschen auch seinen Charakter vielleicht darstellt. Und ähm, irgendwann im Film fängt Mason an zu fotografieren und das wird seine große Leidenschaft. Und dann habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, ja, es könnte ja wirklich sein, dass Ella Coltrane genauso gerne fotografiert und dann sich Richard Linklater gedacht hat, okay, dann übernehmen wir das in dem Film, weil es einfach ist, weil es authentisch wirkt. Weil ich finde, es geht in diesem Film auch sehr, sehr viel um Authentizität. Ähm, Klar ist immer noch alles ausgedacht und zusammengestellt, aber ähm, ich glaube, dass nicht ohne Grund auch Ethan Hawke zum Beispiel gecastet wurde. Ich, ja, ich glaube, der, der kann einfach so diese Vaterrollen spielen und, und ähm, ja auch, keine Ahnung, so ein, so ein großes Projekt dann stemmen und äh, generell mit Patricia Arquette hat halt diese zusammengestellte Familie für mich auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also vor allem dieses dieses Zusammengemischte von, was ist wirklich Mason, was ist wirklich Ella?
0: Ja, also das, das Problem, dass man Schauspieler und Rolle voneinander trennt, das gibt es ja an sich immer. Also, keine Ahnung, könnte man sich Humphrey Bogart vorstellen, nicht als Detektiv, also wenn man jetzt nur seine Film-Noir-Rollen kennt, davor war er eher in Gangster-Rollen, aber er ist halt bekannt geworden durch diesen mürrigen, äh, Charakter und irgendwie hat man dann auch das Gefühl so in der Retrospektive der Typ mm. der Humphrey Bogart, der kann nur so gewesen sein
1: oder Kings, Kinski der immer diese krassen ja, ausfallenden Rollen hatte und er war in seinem Leben genauso ja oder zumindest,
0: zumindest hat er sich so gegeben für die Öffentlichkeit und bei dem Film ist es halt ist wieder über diesen Zeitraum gesehen es ist es schwer natürlich das auseinanderzuhalten aber ich glaube das ist ähm, so man darf da nicht in diese Falle tappen und sagen, ja, okay, Mason ist im Grunde Ella Coltrane. Ich glaube, dass der Linklater da vor allem noch in den, in den früheren Jahren des, des Drehs sehr drauf bedacht war, dass sich die, dass sich der Charakter nicht zu sehr an die, an die Rolle, äh, an den Schauspieler hält, weil ich glaube, dass es, dass er auch, äh, dass man Kinderschauspieler sonst einfach viel zu arg in ihrem Leben auch irgendwie auch beeinflussen würde. Ich denke gerade so, der, der fängt an als Sechsjähriger oder als Siebenjähriger. Also der Schauspieler, ich, nicht, nicht die Rolle, der ist ja, glaube ich, dann fünf. Und ich glaube, wenn du da einem, so ein Kind so dran, wie festmachst, du bist in dem Film genauso wie im echten Leben, ich glaube, das wird man nicht machen. Und ich glaube, dass es auch über die Jahre hinweg nicht so geregelt wurde. Genauso gut kann es ja auch sein, Mason soll äh, die Loops oder wie das auch immer heißt, in den Ohren, in den Ohrläppchen tragen. Dann macht er Ella Coltrane das halt als 18-Jähriger auch. Ich erinnere mich jetzt nicht dran, genau wie er aufsah. Also er war ja auch auf der Berlinale, ich habe ihn aber nur im Vorbeigehen gesehen. Der äh, war nicht so publikumaffin. <lacht> da wüsste ich jetzt nicht mehr, ob er da auch so oder auffallend hm. gestylt war. Also es gibt auch Schauspieler, die die hungern sich runter für einen Film, aber sind ja dann auch nur für eine gewisse Zeit so. Also Boyhood legt es nahe, irgendwie Schauspieler und Rollen zu verknüpfen, auch inhaltlich vor allem. Aber ich, ich würde davon mal vorsichtig abraten, ohne es genau zu wissen oder besser zu wissen. Hm.
2: Also grundsätzlich finde ich ist äh, ein Problem dass du ja auch am Anfang bei diesem Film, also auch an Richard Linklers Stelle nicht wusstest, was genau passieren wird, du hast es ja eben schon mal angesprochen dass man so Sachen wie, dass Harry Potter drin ist oder so, oder dass bestimmte Pop-Anspielungen drin sind dass man die nicht vorwegsehen konnte sondern dass man im Grunde mit der Zeit gehen musste um zu gucken, was sich da ergibt und das sorgt natürlich auch in gewisser Weise dafür, dass ähm, keine gerichtete Zielführung darin äh, vorhanden ist. Also es sind kaum Szenen dabei, wo man sieht, okay, am Anfang wurde irgendwie eine vierte gelegt, die am Ende wieder aufgegriffen wird. Das ist vielleicht bei ein paar ähm, Sachen so wie, wie ein paar Nebenfiguren. Also Patricia Arquette zum Beispiel, bei der merkt man schon relativ früh, was für ein Mensch sie ist und was ihr vielleicht im Verlauf ihres Lebens passieren könnte oder solche Geschichten. Aber ich fand das teilweise so ein bisschen schade, dass eben so die Höhepunkte nicht sich aufbauen, sondern dass sie teilweise passieren und dann kommt eben ein Schnitt und dann passiert was anderes und dann äh, siehst du manchmal Sachen und denkst dir okay, da könnte gleich was passieren und dann passiert es auch in einem Jahr später und im wiederauffolgenden Jahr ist es quasi weg. Und dadurch ergibt sich einfach eben nicht so ein typisches Filmgefühl und ich weiß nicht, ob ich diesem Film das wirklich vorwerfen kann, eigentlich kann ich es nicht, weil er eben anders funktioniert, weil er sich eben bewusst sagt, ich möchte nicht diese äh, typische Höhepunktstruktur haben oder was auch immer, sondern ich möchte Momente zeigen und anhand dieser Momente eine Figur erschaffen, nämlich diesen Mason, mhm. aber... Es ist wirklich was, woran man sich gewöhnen muss, glaube ich. Also es ist nichts, was mir natürlich sofort zugeflogen ist und mir sofort gefallen hat.
0: Okay. Was, was ich ganz so in der, in der Retrospektive irgendwie interessant finde, ist, dass eigentlich alle die Handlungselemente, die so relevant sind, das sind vor allem die Konflikte zwischen Patricia Arquette und Ethan Hawke. Also die sich ja, glaube ich, schon von Beginn an getrennt, oder? Die leben ja, von Beginn ja, an alles... getrennt. Also das ist ja auch irgendwie immer auf den Mason dann ja. eben auch zu zurück... Also
2: generell würde ich eher sagen, die Problematik Patricia Arquette und ihre Männer. Also genau. Ethan Hawke genau. und auch die späteren Partner.
0: Dass das eigentlich so ziemlich klischeehafte Plotpoints sind, die kenne ich aus nicht nur Film, das ist auch vor allem so Daily Soap getut teilweise, also zum Beispiel dann der eine Stiefvater, der zum Alkoholiker wird oder es vorher nur besser verstecken konnte, das sind alles so, das waren so Sachen, die waren relativ uninspiriert und ich sehe da dann eher aber die Stärke darin, dass es eben im Film eher um die Rolle des Mason geht und der, das ist halt mal ganz anders erzählt, eben durch so Momentaufnahmen und wenn man noch dann mal von den Charakteren komplett weggeht, ist der Film für mich halt sowieso vielleicht auch deswegen so oder habe ich ihn so lieb gewonnen beim ersten Mal schauen, weil ich mich darin auch so unglaublich wiederfinden konnte, weil das halt ein Film ist, der in der Zeit spielt, in der ich aufgewachsen bin. Äh, der Film beginnt halt nicht 2002, sondern irgendwann Anfang, Mitte 90er. Ich glaube, der Mason wäre ein bisschen älter als ich, wenn ich das richtig...
2: Naja, also er beginnt Beginnt schon 2002. Da mm, ist natürlich Mason ja. schon ein paar Jahre alt,
1: aber. Nee, das, das Ding ist ja, dass. Ähm,
0: also ich glaube, der. Die, beginnt Drehar schon...
1: die Dreharbeiten beginnen halt 2002, weil Ella Coltrane dann sieben Jahre alt war. Aber ja. der Mason war ja fünf Jahre, wenn der Film beging. Das heißt, es kann sein, dass der dann auch schon.
0: Also ich meine. Ich bin aufgrund das... des
2: Soundtracks davon ausgegangen, dass es 2002 ist, weil da irgendwie. Also ich könnte es nicht hundertprozentig zuordnen. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut. Aber da lief auf jeden Fall von den Hives, ich glaube Hate to say I told you so und was von Blink-182 und was von Coldplay und das habe ich irgendwie alles dann, weil ich glaube ich auch vorher was gelesen hatte, so auf Anfang 2000er geschoben, so 2001, ja. 2002. Okay.
0: Ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher, irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich weiß so, wie gesagt, das sind halt jetzt so Erinnerungen und Halbwissen, da habe ich mich auch, ich habe mich auch im Vorhinein, bevor ich den Film gesehen habe, wusste ich nicht viel drüber, ich wusste dann irgendwann, dass der so über zwölf Jahre entstanden ist und das war's. Ja. Und das dass Linkländer äh, die Regie geführt hat. Aber trotzdem ist es ja irgendwie auch auf jeden Fall mal die Zeit. Ich meine, 2002, da war ich auch, bin ich gerade Teenager geworden. <lacht> ähm, nee, noch nicht mal. Nee. Aber, ähm, na gut, bin ich halt ein paar, wäre ich halt ein paar Jahre älter. Also aber es sind halt trotzdem so die Stationen. Für alle,
2: für alle, die uns nicht kennen, also Jan und ich wären da elf gewesen und Michi zehn.
0: Ja. Aber äh, egal, die Station, die er so durchläuft, dann sind sie eben um ein paar Jahre verschoben zu meiner ja. Adoleszenz. Und ähm, das hat mir halt so ein, auch irgendwie immer ein wohliges Gefühl gegeben. Also alleine, wenn ich dann dran denke, dass halt den Kindern Harry Potter vorgelesen wird. Mhm. Okay, meine Eltern haben mir nicht Harry Potter vorgelesen, ich habe es mir von Rufus Beck vorlesen lassen. <lacht> Aber... Und ich habe selber gelesen vor, davor, aber das sind dann eben so irgendwie wie gemeinsame Erinnerungen, die man damit mit dem Mason hat.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterstützen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ähm, ist es wirklich nur dieses, äh, weil du meintest, du kannst dich sehr oft identifizieren, geht es dann wirklich nur um ähm, die zeitlichen... Gegebenheiten, also das, ne, was jetzt von wegen du hast auch Harry Potter gelesen, oder geht es auch wirklich darum, dass da eben ein kleiner Junge aufwächst und dass eben ähm, in diesem Film sollen ja eben auch diese ganzen Stationen dargestellt werden, was ist wichtig für einen kleinen Jungen, ähm, wenn er aufwächst und wie ist die F Rolle zum Vater und die Rolle zur Mutter oder was auch immer. Und, und konntet ihr euch da auch wiederfinden? Also ich meine, also, es geht ja wirklich um Freuhoch, ja, ja. es geht ja um, um einen Mann werden, ja. auch in diesem Film.
0: Ja, ich kann jetzt nicht sagen, eins zu eins, dass ich mich voll mit Mason identifizieren kann. Also ich kann mich da empathisch reinempfinden, okay, das, das war jetzt einfach nur eine Doppelung. Also ich habe <lacht> Empathie mit äh, Masons Figur, aber ich habe halt dann irgendwie doch das Glück, dass ich in einer deutlich besser funktionalen Familie aufgewachsen bin, dass ich meine Eltern halt nicht getrennt haben, zum Beispiel. Das sind dann so einige Sachen, die habe ich nicht, die musste ich niemals erfahren, wie es ist, einen Stiefvater oder mehrere Stiefvater, Väter, Vater, Vaters, Stiefväter zu haben, die, mit denen man mehr oder minder gut klarkommt. Patchwork-Familien andauernd, sowas kenne ich halt nicht, aber es wurde mir in dem Film so dargelegt, dass ich verstehen kann, wie sich Mason fühlt was ich eher so meinte mit diesen Stationen durchlaufen, ist, dass der Film so ne, den Zeitgeist irgendwie mm. einfängt und das besser als auch, also ich habe immer mal wieder so Superlative bei dem Film im Kopf und das ist halt dann auch meinetwegen der beste Zeitgeistfilm, den ich bisher gesehen habe. Hat weißt du, noch keiner ja. so, so eine... Mm.
1: Aber er Zumindest bringt jetzt auch echt Zeit. nicht so viel damit rein. Also klar, es gibt immer mal wieder Anspielungen und ähm, dann zum Beispiel erinnere ich mich daran, dass ähm, irgendwann so in der Mitte oder letzten Drittel des Films ist da ein kleines Mädchen und das singt, singt dann am Frühstückstisch einfach ein Lied aus dem Film äh, High School Musical. So, wer den Film gesehen hat, weiß sofort, okay, das Mädel hat gerade High School Musical im Fernsehen gesehen und ist gerade voll begeistert oder so. Und das sind Sachen, ähm, die einfach im Film passieren und so kommentarlos mehr oder weniger, aber man kann trotzdem was damit anfangen. Aber ich fand jetzt trotzdem nicht, dass er so komplett den Zeitgeist eingefangen hat, wie du das jetzt darstellst. Also klar, ich kann deine Punkte sehen und verstehen, aber ach, ich weiß nicht. Es ist, Ich glaube, der Film ist noch nicht mal wirklich dafür gedacht, den Zeitgeist hm. so komplett einzufangen.
2: Ich habe da auch eher Zweifel. Also, ha, wie sagt man das jetzt? Also, für mich ist das so ein bisschen, dass die Musik und alles, was dabei ist, eher so ein Zeitstrahl ist. Also, es gibt ja keine Einblendung von wegen, wir haben das Jahr 2002 genau. und wir ist jetzt so und so alt. Sondern man sieht einfach diesen Film. Und da ist nie eine Hilfe, welches Jahr ist und wie alt er ist. Also, außer mal in Ausnahmemomenten wo das durch Dialoge dann vielleicht... Ja, oder halt oder oder ein Geburtstag oder eben, zwei Ja, oder eben, weil man das Wissen hat, okay, es war das Jahr 2008, glaube ich, als Obama dann gewählt wurde. Vielleicht Boah, ist das auch schon eher das falsch. Das glaube
0: ich, noch länger her. <lacht> auch gut.
2: Wie auch immer. <lacht> Jedenfalls kann man sich da theoretisch Sachen insofern herleiten. Mhm. Ähm, ansonsten tue ich mich aber auch ein bisschen schwer damit, das so als den Zeitgeist oder so zu sehen, weil ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass er das versucht hat, gerade gegen Ende, dass dann so diese Facebook-Diskussion und die Sache mit den Smartphones und dass man irgendwie nur noch sich vernetzt und nicht mehr wirkliche Gespräche führt und so, dass sowas thematisiert wird und dass man damit natürlich einerseits aktuelle Probleme aufgreift und auch so Sachen aufgreift, die so, ja, Diskussionspotenzial bieten, wo eben auch sich viele junge Leute gerade drüber Gedanken machen. Es gibt ja bei uns auch Einige, die sagen, hey, ich möchte jetzt nicht mehr bei, bei Facebook mitmachen oder ich möchte jetzt nicht mehr überhaupt soziale Netzwerke oder ich will mal aussteigen, ich möchte eine Weltreise machen, was auch immer. So dieses ähm, mal aus diesem ganzen Alltagstrott der Gesellschaft so ein bisschen ausbrechen. Mhm. Das kennt man ja schon, aber äh, ich weiß nicht, das war für mich eben erst so gegen Ende und es war dann auch fast ein bisschen forciert. Also ich habe das Gefühl, dass dann der Wunsch da war, so eine Art Generationenporträt vielleicht mit reinzubringen. Ich habe das aber nicht ganz als stimmig empfunden oder so, als rund, sondern es war dann doch zu detailarm für mein Empfinden. Aber andererseits geht es natürlich auch um Mason. Also es ist eben eher so das Porträt von dieser Figur als Teil von einer Gesellschaft oder als Teil von einem Zeitgeist meinetwegen. Und darum steht das andere eben immer mehr im Hintergrund.
0: Ja, also ich könnte jetzt auch nicht aufzählen, was mir da, ne, also ja, was mir ist da aufgefallen eher. ist. Aber äh, wenn ich mich so richtig erinnere, wie, wie ich den Film da gesehen habe und wie ich dann noch... Ich musste danach ja blöderweise schnell irgendwie weiter. Also ich konnte nicht den Film so auf mich wirken lassen, direkt im Anschluss, wie ich das gerne gemacht hätte. Aber ich, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich habe gerade den Film gesehen, der ist für jeden der ungefähr so alt ist wie ich. Perfekt geeignet. Der fängt irgendwie mein Leben bisher super ein. ja ich... Ich hatte dieses Gefühl direkt nach dem Film. Und auch während des Films. Ich, und ich, ich kann das jetzt aber auch nicht mehr an irgendwas so genau festmachen. Ich könnte nur immer wieder auf die Harry-Potter-Szene... <lacht> weil die, die ist mir irgendwie total im Gedächtnis geblieben.
2: Ich finde das ganz lustig, weil Michi gesagt hat, irgendwie einen Tag nach dem Film oder so, dass... Äh, sie das Gefühl hat, dass man den Film noch viel mehr schätzen kann, wenn man selbst Kinder hat. Und das, fand ich, war auch eine interessante Idee, weil ja Richard Linkletter auch Vater ist und seine eigene Tochter spielt ja Masons Schwester, Lorelei Linkletter ist das. Mhm. Und irgendwo, finde ich, kann man auch das so ein bisschen wiedererkennen. Also dass es so ein, eine Sicht eines Elternteils auf die aktuelle Jugend oder auf einen aktuellen Jugendlichen ist, denn wir haben ja mit den ganzen Nebenfiguren, mit Ethan Hawke und Pischwischer, Arquette und diversen anderen, auch immer so eine erwachsene Sicht darauf. Und dass da eben auch viele sagen, oh mein Gott, denn wie die Zeit läuft. Und jetzt ist mein Leben im Grunde vorbei, wo die Kinder aus dem Haus sind oder solche Geschichten. Ja.
0: Boah, das war eine traurige Szene.
2: <lacht> aber da waren irgendwie auch viele Dinge, wo ich dachte, ja, vielleicht ist es auch eher so dieser nostalgisch verklärte Blick eines schon lange Erwachsenen auf die eigenen Jugendjahre. Mhm. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich habe, ah, ich weiß nicht, ich habe teilweise das Gefühl gehabt, ich finde mich da wieder und ich kann auch Sachen erkennen, die ich genauso erlebt habe oder ungefähr genauso erlebt habe. Und bei anderen Sachen dachte ich wieder, okay, das ist jetzt, abgesehen von der Musik, die toll ausgewählt ist, nicht so ganz das, wie ich es erlebt habe oder wie ich das einschätzen würde. Mhm. Oder so.
0: Also das, dieser Punkt so das ist äh, irgendwie so der nostalgische Blick auf eine Kindheit, ich glaube, das ist auf jeden Fall drin. Ich glaube, der Linklater hat da sich nochmal wirklich in eine Kindheit hineinversetzt, die er ja so gar nicht erlebt haben konnte, weil also er na gut, die Punkte kann man auch damals, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, aber in seiner Kindheit sich, schätzungsweise. Ja, irgendwie so rum. Aber ist ja auch jetzt nicht wichtig, aber dass er diese Station auch so in etwa durchlaufen hat. Und ich habe irgendwie auch, ich würde auch sagen, der Mason könnte auch, der hat auch irgendwie gewisse Ähnlichkeit mit Linklater, wenn man sich Linklater was jünger denkt. käme auch so ungefähr hin. Und ich, ja, habe ich nämlich als auch äh, nochmal gedacht, hm, ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass die nochmal eine Wunschkindheit nochmal erleben für Linklater. Das ist so... Also, wenn, wenn du Michi sagst, das wäre vielleicht ein Film, den du noch besser schätzen könntest, wenn, wenn du selber Kinder hättest, ja, dann, dann spricht Anweis das eigentlich ja nur dafür, dass der Film noch deutlich mehr Leute anspricht als die Zielgruppe, die ich mir jetzt eher mhm. gedacht hätte, nämlich unsere Generation. Denn eher sogar noch die männlichen Vertreter unserer Generation. Ja, Aber, also auf
1: den Gedanken mit den Kindern bin ich ja gekommen, weil ich mich gefragt habe, okay, für wen ist, für wen ist dieser Film jetzt eigentlich wirklich gemacht, weil, ähm, Klar, wenn, wenn wir jetzt irgendwie hier 20 sind und ausgezogen und eigene Wohnung, und dann denkt man vielleicht schon drüber nach, äh, wie bin ich überhaupt erwachsen geworden? So, was, äh, was für ein Mensch bin ich jetzt gerade? Und ähm, genau das passiert dann vielleicht auch wieder, wenn man 50 hier so eine Midlife-Crisis hat oder so. Und am Ende des Films hatte ich eben das Gefühl, dass Patricia Cat so ein bisschen so eine Midlife-Crisis hatte, als dann ihr äh, alle ausgezogen waren. Sie hatte sich dann äh, in so ein Mini-Apartment zurückgezogen weil ein Haus viel zu groß war für nur sie alleine. Und dann ist sie eben im Dialog auch die ganzen Meilensteine ihres Lebens durchgegangen und hat gesagt, okay, ich habe äh, viel zu früh Kinder bekommen, habe dann das Beste draus gemacht, was ich konnte, habe dann irgendwann äh, die Uni nachgeholt, meinen Traumjob geholt und jetzt sind meine Kinder aus dem Haus und jetzt kommt nichts mehr. Jetzt kommt eigentlich nur noch ähm, ihre eigene Beerdigung, glaube ich, hat sie dann gesagt. Und in, genau in der Szene hatte ich eben eigentlich das Gefühl, der Film ist für Erwachsene gemacht und eben vor allen Dingen für Erwachsene mit Kindern. So, und wenn wir halt jetzt drüber, oder wenn du sagst, das ist für unsere Generation, dann passt das ja wiederum auch, weil wir dadurch vielleicht auch einen Blick auf die Sicht unserer Eltern kriegen, da wir jetzt ja gerade auch ausgezogen sind und auf die Uni gehen und unseren eigenen Weg machen. Und Es ist halt ganz interessant, wie viele Facetten der Film ähm, aufzeigt, wenn man bedenkt, dass es ja eigentlich nur um Mason geht. So, und das äh, finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant und mh, ich glaube, da könnte man vielleicht bei der zweitsichtung auch noch mal anders drauf achten dann auf den Film oder vielleicht auch mehr entdecken, wenn man sich immer wiederum fragt, ähm, was will die und die Szene denn jetzt gerade vielleicht aussagen? Und geht es in der Szene vielleicht eher um die Mutter oder geht es eher um Ethan Hawk oder vielleicht die, ähm, die große Schwester und so weiter? Hm.
0: Ja, ja, aber vielleicht kann man es auch so denken, also noch weiter, dass das, was halt Patricia Arquette dann so in ihrem, ich glaube, das ist auch so einer der letzten Dialoge von ihr, wenn nicht sogar der ja. letzte, danach verschwindet sie ja quasi aus dem Film, er geht dann glaube ich auch nicht mehr so lang. Hm. Um, aber das ist ja im Grunde dann das, was sie erzählt, was auf uns irgendwann auch zukommt. Oder auf Mason. Dass er eben auch irgendwann, also noch ist er an einem Punkt, wo er gar nicht weiß, wo er hin will. Und so lassen wir auch Mason dann zurück. Oder der Film nimmt uns Mason in diesem Zustand der kompletten Schwebe eigentlich. Um, und das dass eben so das Ungewisse ist, ob was, was erreicht man denn noch später im Leben? Und dass er sich irgendwann auch dann wahrscheinlich diese Fragen stellt, was habe ich jetzt in meinem Leben gemacht? Habe ich das erreicht, was ich machen wollte? Kommt noch irgendetwas? Und das ist ja auch eigentlich etwas so allgemeingültiges, an das wir jetzt wahrscheinlich nur noch nicht so denken, weil wir gerade mit Uni beschäftigt sind um <lacht> und dann einen Job zu finden. Und ja, also es vielleicht vielleicht sagt das eigentlich auch so ein bisschen aus, dass so ganz erwachsen man nie wird.
2: Das würde auf jeden Fall Ethan Hawks Figur Ich auf jeden Fall. Ich habe aber echt <lacht>
0: überlegt, was so die letzte Szene mit Ethan Hawke ist. Und dann die gibt's da also ähm, habe ich ja, gerade ja. eine richtige Szene aus also, dem Film im Kopf, dass ähm, er irgendwann mal mit Mason auf ein Konzert oder ja. auf dem in einen Club geht und dann ist es so quasi ein Privatkonzert für ihn oder sowas. Ja, ich glaube, die machen ja gerade einen Soundcheck oder so. Ja, okay. Da ist ja diese eine Frau von es Ethan ist Hawk in dem Film. Okay. Und
1: der äh, Mason hat äh, gerade seinen Abschluss bekommen.
0: Hm. Okay. Das, glaube ich, ist auch eine der letzten Szenen mit Ethan Hawk. Das ist, ne? glaube ich, die letzte Szene. Ja. Also auch komplett unterschiedlich irgendwie. Ja. Aber ich meine, hm. Ethan Hawk und Patricia Catch spielen auch ganz unterschiedliche Elternteile.
1: Ja. Hm. ja, die mochte ich übrigens beide sehr. Ja. Muss ich sagen. Ich mochte auch eigentlich alle im Film. Die einzige, ähm, die, die einzige, die mich gelangweilt hat für, für eine Szene lang ist, war diese China diese Freundin von Mason, ähm, die haben sich auf irgendeiner Party kennengelernt und dann waren sie auf einmal zusammen. Das war auch so komisch, weil ich am Anfang, ich hatte teilweise gar nicht gecheckt, dass sie schon zusammen waren. Und dann sind sie auf einmal Händchen halt durch die Gegend gelaufen und ich dachte, ah, okay. <lacht> da war ich vielleicht kurz verwirrt. Und dann waren sie zusammen, in irgendeiner Stadt und haben sich die Uni angeguckt, weil es dann eben darum ging, okay, was machen wir nach dem Abschluss und ähm, ich weiß nicht, wie lange die Szene ist mal, zehn Minuten oder so, wenn sie da durch die Stadt laufen und ich weiß nicht, das fand ich unglaublich langweilig, weil ich einfach China so langweilig fand. Aber vielleicht war das gewollt, keine Ahnung.
0: Ja, ich meine, die bleiben ja auch nicht zusammen. Das ja. ist ja auch so, das ist eben auch so eine Situation, erste Liebe und das ist ja halt, das ist halt nicht die Liebe fürs Leben. Hm. Ja, das sind halt so Alltägliche Sachen, Vor allem die der Film ist aufgreift.
2: Das ist ein Punkt, den dann Ethan Hawke auch wieder in seiner letzten Szene anspricht. Hm. Also da sagt er auch: Hey, ich habe da auch irgendwie, ich wollte nichts sagen, aber ich habe gesehen. Ich glaube nicht, dass es passt. So, ich glaube, die ist zu glatt. Und im Grunde ist das genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Michi. Also der Film gibt einem ja schon so ein paar, ja, Sachen, die man auch realisieren kann und dann geschehen sie. Das ist genauso wie zum Beispiel auch dieser Uni-Professor, bei dem Patricia Arquette hm. lernt. Man denkt direkt in der ersten Szene so, hey, der ist aber sympathisch und hm, da geht doch irgendwie gerade noch mehr. Und in der nächsten Szene ist er dann der Stiefvater. Und der weiß, <lacht> okay, tatsächlich mir <mehr> passiert.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Genau. Ich glaube sogar in den Szenen, und ich weiß jetzt, ich, das kann ich jetzt auch nicht nachprüfen, aber vielleicht könnt ihr mir dazu stimmen dass auch mit der Zeit, wenn, wenn Mason älter wird, irgendwie die Sicht, die die Kamera einnimmt, auch erwachsener wird. Jetzt habe ich mal wieder meine Zeige und äh, Mittelfinger zu <lacht> Anführungszeichen erhoben. Ähm, dass zum Beispiel bei dieser Szene, da ist er ja, glaube ich, fünf oder sechs, wenn sie bei dem, äh, bei dem Professor ist und ihn vorstellt, ne? Mason versteht da nicht so ganz, was da passiert, aber es ist für den Zuschauer eigentlich schon relativ eindeutig ja, das ist dein neuer Papa, so von wegen, aber dass so die Erzählhaltung sich auch etwas weiterentwickelt in dem Film. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, mhm. ob das...
1: Also ich weiß es nicht, also da müsste ich den Film, glaube ich, echt nochmal gucken und dann vielleicht mehr drauf achten, aber ich hatte das Gefühl, dass er eigentlich sehr stringent erzählt, also ja. immer sehr zurückhaltend irgendwie auch und sehr subtil. Mhm. Das ist auch also echt schwer zu sagen gerade.
2: Mason steht ja immer im Fokus. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Szenen ohne ihn gibt. Ich glaube um, fast ja. nicht.
1: Es gibt auf jeden Fall Dialogszenen ohne ihn. Also zum Beispiel redet dann seine Mutter mit irgendwem auf einer Party. Aber es ist halt schon so, dass Mason auf der Party anwesend ist. Also Von ja. daher könnte man vielleicht überlegen, Mason hat das Gespräch mitgekriegt und deswegen genau. erleben wir das
2: auch. Und Insofern ist es natürlich so, dass die meisten Gespräche dann irgendwie auch mit seiner Beteiligung stattfinden und mit einem kleinen Kind redest du eben auch dann nicht so über die tiefgründigsten ja. Sachen, während du mit einem 18-Jährigen natürlich schon über sowas reden kannst und das merkt man, also dass der Umgang mit Mason ein anderer wird, einfach durch das Alter, das ist ja eigentlich auch selbstverständlich.
1: Was ich persönlich noch ähm, ganz interessant fand, ähm, wir haben schon gesagt, Lorelai Linklater spielt in dem Film auch mit. Und das war, glaube ich, von vornherein gar nicht so geplant. Ähm, Linklater hat sie dann irgendwann ins Drehbuch geschrieben, weil sie ständig auf den, ähm, auf den Drehorten rumgelaufen ist. Und sie hat war immer so fröhlich und, irgend und wollte mitmachen die ganze Zeit. Und irgendwann hat er sie einfach dann als Schwester von Mason mit reingeschrieben. Und ähm, lustigerweise, also das steht bei IMDb, ich weiß nicht, wie wahr das ist, aber sie wollte dann irgendwann nicht mehr. Sie hatte keine Lust mehr auf die Rolle und auf die Verpflichtungen, die natürlich da mit äh, drin steht und hat ihren Vater gebeten, sie doch rauszustreichen und sie soll einfach sterben. <lacht> also, und äh, Linklater hat das dann ähm, nicht gemacht, weil er das Gefühl hatte, das passt einfach nicht in den Film, wo ich ihm auch recht gebe. Das wäre sehr merkwürdig gewesen, wenn die Schwester dann stirbt. Vor allem
2: war sie echt noch jung, als sie das gefordert hat, wohl. Das ja, heißt, wahrscheinlich. Und so ein sechsjähriges Mädchen killen muss.
1: <lacht> verschwindet auf ein Internat oder so. Es hätte aber nicht wirklich viel Sinn ergeben. Äh, auf jeden Fall hat sie das Projekt ja, ja doch noch durchgezogen. Aber ähm, auch so in der Vorberichterstattung hatte ich das Gefühl, das wird komplett ignoriert, dass nicht nur Ella Coltrane das ganze Projekt mitgemacht hat und erwachsen wird, sondern eben Lorelei Linklater ja eigentlich genauso. Sie fängt, äh, sie ist in einem, am Anfang des Films meinetwegen acht Jahre alt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie alt sie da war. Auch noch immer ein Kind. Und ihre Geschichte, wie sie erwachsen wird, beziehungsweise eben Ihr Charakter des Films wird halt eigentlich genauso erzählt, ja. bis sie dann Nein, Find Moment, dann lass mich kurz ausreden. Okay. Also ich meine, sie, wir kriegen dann auch mit, sie geht dann irgendwann, äh, hat ihren Abschluss und dann geht sie aus College und irgendwie zwischendurch hat sie mal irgendwie einen Freund und dann ähm, zum Beispiel irgendwelche Aufklärungsgespräche äh, hat sie dann mit ihrem Vater. Aber an ihrer Figur kann man eben richtig gut erkennen, dass es wirklich halt um Mason geht und dass es eben wirklich dieses Boyhood ist, weil man immer vergleichen kann, welche Informationen kriegt man gerade über den Entwicklungsstand von Mason und welchen, welche Informationen kriegt man über den Entwicklungsstand äh, von. Hab vergessen, wie sie heißt.
0: Ist sie Samantha? Ich habe Namen. Ja, doch, gehabt.
1: Samantha. Ja.
2: Gut. Ja, vielleicht, aber ich finde, es ist eben kein Unterschied jetzt. Also es wird ja auch nicht drüber geredet, dass Ethan Hawke jetzt auf einmal von Mitte 30 bis Ende 40 oder so gealtert ist, genauso wie Patricia Arquette und so ist es ja bei allen Figuren, die werden alle jetzt zwölf Jahre älter, aber Ella Coltrane ist nun mal die eindeutige Hauptfigur und ich finde, du kannst im Grunde die Schwester jetzt nicht so viel anders betrachten als die Eltern, weil du bei denen ja auch diesen Zeitraum hast, der vergeht und du siehst auch, dass die sich verändern und der eine, also Ethan Hawke zum Beispiel ja im Grunde auch erst in dieser Zeit wirklich erwachsen wird <lacht> und ähm, ich finde eben, dass, was wir gerade eben gesagt haben, dass Ella Coltrane auch in jeder Szene im Grunde der Mittelpunkt ist und sich alles um ihn kreist. Da allein dadurch erfährt man viel, viel, viel mehr über sein Erwachsenwerden ja, als klar. Über das von äh, Lorelei
0: Linklater.
1: Nee, ich sage ja auch, der Schwerpunkt liegt auf jeden Fall da. Aber ich fand's, ich weiß nicht, fand ihr auf oder ihr, ihr werden halt eigentlich genauso interessant. Also jetzt. Ähm, also vielleicht auf einer sehr visuellen Ebene einfach.
2: Ja, okay. Aber für mich, ich würde es wirklich auf die gleiche Stufe stellen wie die Eltern. Also Petrusha Arcett, Ethan Hawke hm. und so weiter.
0: Vielleicht ist es auch, weil du halt der weibliche Part, oder dass du den weiblichen Part dann nochmal interessanter findest. Wirklich? Keine Ahnung. Ja, also ob das... Aber auch da, ohne jetzt auf Nummer sicher zu gehen, was ich sage, ich... Der Teil von ihrem Aufwachsen ist halt deutlich geringer einfach. Der ist natürlich auch immer irgendwie mit dabei. Ja. Und da habe ich auch so das Gefühl, da gibt es dann doch mal so ein paar Szenen, zum Beispiel das Aufklärungsgespräch. Da dürfte Mason zumindest nicht in der näheren Umgebung... Doch, die saßen am Tisch und zusammen. haben zusammen Burger
1: oder Pommes gegessen ja. und so. Also er sagt halt kein Wort zu der Situation. <lacht> Aber er kriegt wirklich alles mit. und okay. Das ist jetzt ist jetzt auch kein großartiges Aufklärungsgespräch gewesen. Es war halt nur so von wegen, du hast einen Freund, aha, okay, benutze Kondome, ihr solltet Kondome benutzen und, ja.
0: Ja, ja so habe ich Ethan Hawke genannt. Jetzt haben wir die ganze
1: Welt aufgeklärt, gerade mit unserem Podcast. <lacht> <lacht>
2: Yay! es? gibt zwei Möglichkeiten, um nicht schwanger zu werden. Erstens kein Sex haben, zweitens Kondome
0: Stimmt, das ist Story. <lacht> ja, <lacht> Mal schauen, wie kommen wir jetzt davon woanders hin. <lacht> also, ja.
2: <lacht> was wollen wir denn überhaupt nachsagen? Habt ihr Kritik. Also, ich, mein Gefühl erstmal grundsätzlich ist, dass es echt schwierig ist, über Boyhood so mit den herkömmlichen Geräten oder herkömmlichen Kategorien zu reden. So, normalerweise fangen wir an irgendwie und erzählen was zu den Schauspielern und zu ja, zum Plot und zur, weiß ich nicht, zur Kamera und sonst was und irgendwie ist bei Boyhood so das Dominierende dieses 12 jahres experiment und irgendwie läuft auch alles, was man sagt, immer wieder drauf zurück, ob das dann eben diese Schauspielleistung ist oder ob das, weiß ich nicht, die Geschichte ist oder so oder eben diese Art, wie es erzählt wird mit den Fragmenten, die insgesamt dann ein volles Bild ergeben sollen und so und es ist ja, es ist unheimlich schwierig. Ich finde auch, gerade weil man nicht vorbereitet war für diesen Film, ist es noch schwieriger. Also vielleicht ist Boyhood ein Film, über den man viel besser reden könnte, wenn man ihn ein zweites Mal sieht, weil man dann viel besser weiß, auf welche Sachen man achten kann, was noch im Verlauf dieses Films passiert, wie der überhaupt funktioniert und so.
0: Ich, ich würde dir zustimmen. Es ist unglaublich schwer, über den Film zu sprechen. Jetzt nicht nur, weil es bei mir länger zurückliegt. Ich habe einfach auch das Gefühl, dass ich bei dem Film nicht nicht viele Worte brauche. Bei mir ist das wirklich... Und Also ich bin ja gerne analytisch bei Filmen, aber bei Boyhood ist da wie ein Riegel in meinem Hirn. <lacht> also wenn das so meinetwegen, wenn da eine Tür wäre ja jetzt zum zur Filmanalyse dann bleibt Boyhood immer davor stehen ja. irgendwie, äh, weil das von Minute 1 bis Minute 164 <lacht> war das einfach ein schön eskapistischer Moment für mich und ich würde es eigentlich auch als einen Moment sehen, der der Film ist trotz seiner Länge irgendwie, der war nie langweilig ich ich kann auch so im Nachhinein überhaupt nichts kritisieren, weil mir das nicht in Erinnerung geblieben ist. Ja, ich habe wirklich ich hab wirklich nur Positives mit Boyhood in Erinnerung. Es war auch dann echt der, der Film bei der Berlinale, wo ich gedacht habe ja endlich endlich so das wollte ich sehen. Na ja, gut, ich habe schon den Vom davor gesehen gehabt, der mir auch echt gut gefallen hatte. Aber das war halt so ich bin, bin da auf das, das größte Filmfestival in Deutschland hin, in der Hoffnung. Ich sehe jetzt mindestens mal fünf der Filme des Jahres. <lacht> ja, naiv, wie ich war. <lacht> Aber äh, ich würde trotzdem noch sagen, ich habe immerhin den besten Film des Jahres auf der Berlinale gesehen. Und das ist bisher und für mich Boyhood. Aber eigentlich wollte ich noch gar nicht so zu diesem Kritik-Fazit enden. Können wir aber gerne Also ich ja. habe
1: jetzt auch nichts unbedingt mehr wirklich zu erzählen zu dem ja. Film. Weil es ist ja. bei mir tatsächlich sehr ähnlich. Ich, ähm, ich tue mich sehr schwer, wirklich detailreich über diesen Film zu reden, ohne dass man immer wieder auf denselben Punkt hinausläuft. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man keine wirklichen ähm, Vergleichswerte hat. Also außer wenn wir jetzt sagen, ähm, es gibt Dokumentarfilme, die über einen längeren Zeitraum gehen. Ich würde jetzt nie im Leben anfangen weiß ich nicht, Beurot mit pf, unsere Erde oder irgendwie sowas in der Art zu vergleichen. Es funktioniert halt einfach nicht. Und das ist ja, einerseits ähm äh nee, mir fehlt ein Wort. Egal. Einerseits besticht. Ha. Einerseits besticht mhm. er eben durch diese Einzigartigkeit, die er durch seine Machart eben hat, Besitz. besitzt. Und andererseits Macht, macht es mir dadurch irgendwie auch schwer, ihn, ihn einzuschätzen. so mhm. Keine Ahnung. No.
0: Ja, was vielleicht <lacht> noch, weil, ja, man der Film ist einzigartig. Das haben wir auch, glaube ich, häufig genug gesagt. Aber mh, vielleicht gerade deshalb würde es sich jetzt noch so ein bisschen anbieten, mal noch zu versuchen, wie sich dieser Film als Coming-of-Age-Film von anderen Coming-of-Age-Filmen abgrenzen kann. Und es auch tut, meiner Meinung nach. Also
1: er wirkt also, irgendwie echter. Wenn ich das jetzt ganz kurz sagen sollte, irgendwie er wirkt echter.
2: Ja, also das Ding ist eben, was ich schon vorher mal gesagt habe, dass diese typischen Konflikte nur angerissen werden. Also wir haben nicht den, die drei Konflikte, die das Leben jetzt bestimmen oder so mhm. und die dann langsam aufgebaut werden und dann irgendwann kommt es zum Krach oder zur Lösung des Konflikts oder was mhm. auch immer und dann hat sich äh, eine Persönlichkeit gebildet und man kann gestärkt aus diesem ganzen Dings wieder raus oder so. Das ist ja eigentlich das, wie Filme funktionieren oder wie gerade auch Coming-of-Age-Filme oftmals funktionieren. Und bei Boyhood passiert das eben nicht. Da sind die Konflikte dann mal angerissen und mal bekommt man sie komplett mit, aber ja, es ist eben immer nur ein Fragment davon. Nicht der Aufbau, der Konflikt und die Lösung, sondern immer nur eins von drei gefühlt.
0: Mhm. Ja also, wenn ich jetzt so an das Groß der Coming-of-Age-Filme denke, dass ich so ansonsten kenne, habe ich immer das Gefühl, es ist eben so die Schwelle, also, das sagt ja eigentlich auch der, diese Bezeichnung des Genres oder der Spielart von Jugendfilmen. ist halt immer, dass die Filme so die, die Schwelle beschreiben vom jugendlichen Dasein zum Erwachsenwerden, ob das jetzt zum Beispiel bei Juno dann der Fall ist, sie wird eigentlich Mutter, aber muss halt damit klarkommen, dass sie noch auf der Highschool ist und noch nicht bereit für ein Kind. Oder in Girl Interrupted mit ähm, Puppe Winona Rider die nicht weiß, wo sie hin will mit ihrem Leben und dann auch nicht so die richtige Lösung findet. Das ist im Grunde ja auch das Ende von Boyhood. Also Boyhood entwickelt sich eigentlich zum Ende hin genau zu diesem Punkt, den alle Coming-of-Age-Filme am Ende haben. Es geht dann eben darum, was macht man jetzt mit seinem Leben? Man ist so komplett in der Schwebe, man weiß nicht wohin. Oder was man wirklich machen möchte, was man machen kann. Man ist noch so in der Experimentierphase. Und das
2: habe ich aber eher so als das, äh, das, das Generationsporträt gesehen, ehrlich gesagt. Dass das so unsere Generation gerade auszeichnet, dass einem irgendwie so viel offen steht, aber man gar nicht genau weiß, wohin man möchte.
0: Ja, wobei, aber also ich... ich bin... Kann man
2: sicherlich auch ins Coming-of-Age-Genre schieben.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt... Ich meine, guck dir Rebel Without a Cause an, das ist ja im Grunde auch Coming-of-Age und James Dean ist am Ende... Also da ist es eher noch so auf den Generationen-Konflikt ausgelegt. Ja, so, das, das, das Also da geht es eben nicht darum, dass er... Der Rebell gegen, gegen die... Tradition, aber ja. wo er dann hingeht und will, ist ja auch nicht so richtig klar. Es also ist eigentlich nur klar, er möchte nicht so sein wie die Eltern. Hm.
2: Aber da spielt eben dieses ganze, also seine Zukunft nicht so die Rolle. Also das, wo er mal leben möchte, wie er arbeiten möchte hm. und dieses Ganze, das Leben liegt vor ihm, das spielt ja gar nicht so die Rolle, sondern eher dieses, dieses Verlorenheitsgefühl angesichts von ja einem Unverständnis der Elterngeneration gegenüber und so
0: ja also ich denke dieses Verlorensein das Gefühl ich kann es jetzt auch nicht besser ausdrücken gerade aber das ist halt das ist glaube ich schon immer im Coming of Age Film drin und dann verschiebt sich das also in den neueren Filmen auf jeden Fall eher zu diesem Punkt der dann wahrscheinlich auch Generationen generationsbedingt ist einfach eben was soll man tun man ist halt jetzt in der ersten Welt eigentlich gesegnet dass einem alle Türen offen stehen und man muss halt jetzt aus all diesen Möglichkeiten eine wählen und also man, man fühlt sich so gezwungen irgendeinen bestimmten Weg einzuschlagen und der bestimmt einen dann so für den Rest des Lebens.
2: Und jetzt bildet man sich das ein. Ja. Ob das so ist, das können wir ja selbst noch nicht mehr beurteilen. Nö, <lacht> wird man gespannt sein. Ja. Wird man
0: gespannt sein, so. Gut. Jetzt überlege ich, habe ich da noch irgendwas anzuknüpfen. <lacht> Nicht wirklich. Ich kann nur sagen, Boyhood ist äh, ein Experiment gewesen, das komplett für mich aufgegangen ist, weil ich ein solche, eine solche Charakterentwicklung noch nie filmisch gesehen habe und erfahren habe vor allem. Und ich weiß, dass ich, sobald ich mal Zeit habe und die Ausdauer nach einem langen Arbeitstag für halt knapp drei Stunden Kino, dass ich mir den Film in Kürze ein zweites Mal anschauen werde. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich das Gefühl nochmal rüberretten lässt in, ein, in eine andere Atmosphäre. Nicht in so einem schönen großen Saal mit Christoph Waltz. <lacht> So, jetzt sage ich aber auch nichts mehr über. <lacht> Na,
2: dann ist die ja. Gut. Also für mich war Boyhood ein Experiment, das mich so ein bisschen ratlos hinterlassen hat. Also ich hatte grundsätzlich ein positives Gefühl. Ich fand den Film gut, er hat mich sehr gut unterhalten, er war interessant, aber normalerweise kristallisiert sich dann irgendwo bei mir alleine wegen Letterbox und so weiter so eine gewisse Punktzahl raus, die ich dem geben möchte, dem Film. Und das war bei Boyhood nicht so. Dann habe ich mir gesagt, hey, dann schläfst du noch mal drüber, dann weißt du es bestimmt. Und es ist immer noch nicht so. Und dann dachte ich, okay, dann redest du im Podcast drüber und dann weißt du es. Und ich weiß es immer noch nicht. Und
0: dann schläfst du mal drüber. Und machst du heute <lacht> Also, wieder. es ist wirklich
2: extrem schwierig, weil Boyhood sich so den herkömmlichen Kategorien so ein bisschen entzieht, obwohl er ja nüchtern betrachtet gar nicht mal so viel anders macht als andere Filme. Er ist immer noch eben ein Coming-of-Age-Film, beschäftigt sich mit Charakteren und trotzdem ist er schwer zu beschreiben und einfach eine Erfahrung, die man mal machen sollte. Also letztendlich würde ich den Film empfehlen, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich so dieses absolute Meisterwerk ist oder ja so ein, so ein One-Trick-Pony, das eben den einen Effekt hat, von wegen wir machen einen Film, der zwölf Jahre abdeckt und drehen wirklich noch zwölf Jahre, aber sonst hat er vielleicht dann gar nicht mehr zu bieten. Ich weiß es nicht. Also ich möchte ihn auf jeden Fall irgendwann nochmal wiedersehen. Am besten dann mit Audiokommentar oder mit Extras hinterher oder was auch immer. Um dann nochmal ein bisschen mehr Tiefe zu gewinnen vielleicht. Auf jeden Fall, ja, ist es ein Film, der ist gut. So viel kann ich definitiv sagen. Und ich glaube, das sollte man sich auch mal im Kino ansehen. Und der Soundtrack, den fand ich super. Das muss ich auch nochmal sagen.
1: Kleine Anekdote noch, äh, als Jan auf der Berlinale war, hat er irgendwann, ähm, eine kleine Liste bei Facebook rumgeschickt, wo für jeden von uns Teenage Couchland dann ein Film drauf stand, Ach, der stimmt. uns wohl gefallen wird. Und tatsächlich hat er für mich Boyhood aufgeschrieben, ähm, ja, natürlich wusste er da schon, dass ich äh, so ein kleiner Linklater-Fan bin. Vorhin natürlich die before trilogie die Nils und ich ja auch schon mal besprochen hatten in dem Podcast.
0: Jetzt ist der Podcast auch ah. erwähnt. <lacht> <lacht> mal wieder.
1: Genau. Ähm, ja, ich muss es leider zugeben, es hat nicht so 100% Pro funktioniert. Also, ich mag den Film auf jeden Fall. Und ähm, trotzdem weiß ich, bin ich irgendwo so ein ganz bisschen enttäuscht. Ich weiß noch nicht mal genau, warum. Ich Wahrscheinlich,
0: weiß auch... weil ich den Film dir ans Herz gelegt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Filme. Ich habe, glaube ich, gesagt, das ist ein Film, der euch, also jedem gebe ich einen Film, der ihm bestimmt gefällt. Ja, genau. Okay. So, ja. Also dann geht's ja. Ja. Dann habe ich ja nicht man, so viel. Man ist
2: mittlerweile vielleicht auch schon zu doll gehypt durch diese ganze Medien. Ja, ich weiß Geschichte. es
1: nicht. Ich, ich hatte mir einfach gehofft, dass ich ähm, so eine kleine. Gefühlsreise irgendwie erlebe und das war in Teilen auch so, ich hatte sehr viel Spaß, habe auch an manchen Stellen wirklich total gelacht, was ich gar nicht erwartet hatte, weil irgendwie ist der Film stellenweise doch sehr, sehr witzig und äh, auf jeden Fall unterhaltsam durchweg, aber ach, ich weiß nicht, so richtig erfasst habe ich den Film, glaube ich, noch nicht und ich werde ihn auch auf jeden Fall nochmal gucken. Ich glaube, was ich mir vielleicht wünschen würde, so auch als kleiner linkleiter film dass das vielleicht ein Film ist, den jeder so ein bisschen anders sieht. Also, wo jeder so ein Stück, so ein anderes Stück vielleicht von sich selbst drin erkennt und ähm, im Endeffekt in der Nachbesprechung dann auffällt, dass weiß ich nicht, vielleicht jeder so seinen Lieblingsmoment aus dem Film hat, den ein anderer nicht hat oder so. und mh, Eben durch seine Machtart, Machart auch die unterschiedlichsten Menschen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen angesprochen werden. Vielleicht ist ja genau das das Ziel des Films, keine Ahnung. Aber ich bin einfach sehr gespannt, was so irgendwann mal in der Zweizichtung bei mir dann rausspringt. Vielleicht bin ich dann ja zehn Jahre älter und habe schon tausend andere Sachen erlebt und sehe den Film dann mit ganz anderen Augen. Wer kann das schon wissen? Aber auf jeden Fall ein Film, den jeder mal gesehen haben sollte, finde ich, der sich auf jeden Fall lohnt und kann man mal
0: machen. <lacht> kann man in meinen zwölf Jahren machen. Kann man machen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Genau. Ja, dann bleiben mir jetzt noch die letzten Worte, um euch zu verabschieden und euch darauf hinzuweisen, dass wir noch einen Blog haben, falls ihr den immer noch nicht kennt, cinecouch.net.
2: Jetzt guckt euch das endlich mal. Ja, also <lacht> ich
0: werde ich werd nicht müde, aber irgendwann doch wahrscheinlich so. Mit unserer
1: also, Filmmusik werden wir ja fast schon weltberühmt gerade Innerlich
0: sterbe ich jedes Mal, wenn ich das immer wieder sagen muss, so als hätte ja. ich das noch nie. Ich öffnet. denke auch immer so, <lacht> oh, jetzt
2: das kommt das wieder. <lacht> ja,
0: Nils muss ja nicht mehr zuhören. Ihr dürft äh, bei, bei uns kommentieren. Das dürft ihr auch bei Facebook, da haben wir eine Seite. Findet ihr auch als CineCouch. Äh, für alle, die uns nicht über iTunes empfangen, wir haben ein iTunes-Feed. Und dort dürft ihr uns gerne einen Kommentar und äh, eine Sternchen, also nicht eine ein Sternchen, sondern eine wie auch immer geartete Sternenwertung hinterlassen, die uns dann hilft, dass neue und coole Hörer uns hören wollen. Ansonsten, wenn ihr wollt, dass das Projekt so in dieser Hülle und Fülle weitergeht, wir müssen bald Serverkosten bezahlen, weil unser Jahr das kostenlos war, abgelaufen ist, dann äh, zögert nicht und äh, zückt euer Portemonnaie, geht bei Amazon über unseren, äh, über unsere Seite einkaufen oder aber beflattert uns mit Mikrospenden. Wir freuen uns über jeden Cent, noch mehr über jeden Euro. Und ja. Ich glaube, das war so meine Litanei.
1: Ja. Hat auch nur zwei Minuten gedauert. Wenn
2: ihr irgendwie noch mit uns kommunizieren wollt oder so, könnt ihr auch bei Twitter reingucken. Da sind wir als Cinecouch und auch einzeln zum Teil aktiv.
1: Ich habe ja keinen Twitter-Account, aber trotzdem, wenn ihr glaub, über Cinecouch so. schreibt, dann erreicht <lacht> ihr mich da auch. Also ja. ich kriege das schon mit.
0: Genau, und wenn ihr mal, ich glaube, das kann ich jetzt auch mal so sagen, wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir mal unbedingt, also erstens, was wir unbedingt sehen sollten, zweitens, worüber wir unbedingt reden sollten und äh, vielleicht, wenn ihr selber mal mitmachen wollt, dann könnt ihr uns das ja auch irgendwie wissen lassen und dann überlegen wir mal.
2: <lacht> ob ihr es wert seid. Ob ihr es wert
0: seid, <lacht> dass wir euren Wunsch nachkommen. Ist ja bei einem Wunsch auch schon lange in Planung.
2: Ja, sehr lange.
0: Aber, es wird hoffentlich auch irgendwann. Bei ja, uns liegt es wow. wow. ja nicht. Naja, in den letzten Wochen lag auch, also hätte es auch an uns gelegen. Mhm. Egal. <lacht> äh, ich weiß nicht, wann ihr mich wieder hört, aber die Cinecouch hört ihr nächste Woche dann wieder mit einer neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß im Kino oder ich glaube, dann hat die WM schon begonnen, dann auch äh, dabei. <lacht>
2: Auf Wiedersehen. Hören. <lacht> Tschüss.